0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge von Heiße Luft. Erst einmal ein großes Entschuldigung an alle Zuhörer da draußen, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen haben für die heutige Folge. Es gab einfach wahnsinnig viel zu tun in den letzten Wochen, da haben wir es ein bisschen depriorisiert. Entschuldigung dafür. Aber ich glaube, dafür haben wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema, was ja auch wieder gefühlt bei LinkedIn hoch und runter diskutiert wird. Wir haben mal bewusst nicht als Passwort Chat-GPT genommen, weil es ja eigentlich auch nur eine Ausprägung eines viel größeren Feldes ist, sondern sprechen in diesem Fall bewusst auch von Machine Learning, also auch nicht von KI. Vielleicht, Niklas, starten wir mal als erstes, indem wir mal so ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven zu dem Thema aufgreifen. Das heißt, die, die sich eher positiv ähm, darüber äußern, aber vielleicht ja auch die, für die das ganze Thema jetzt schon oder immer noch, wie, wie man es nehmen möchte, ein riesen Painpoint ist. Was würdest du denn sagen, sagen die Personen? jetzt ist natürlich ein bisschen leichter der Ball, den ich zu dir spiele. Ähm, ich bin die gespannt. Sich, die sich positiv zu dem ganzen Thema äußern, was ja übrigens auch nicht erst seit gestern existiert.
1: Ja, wir können ja mal so ein bisschen die Bälle hin und her spielen, sagen wir es so, mit ähm, verschiedenen Pros und Cons. Also ich glaube einfach, was ähm, das Thema Pro angeht, würde ich erstmal in Summe Potenzial nennen. Ja, also ich glaube dass die Technologie und das auch, ne, wenn wir das Machine Learning als Überbegriff nehmen, auch die letzten Jahre angucken, ist es ja ein stetiger Prozess. Ne? Angefangen von, dass McDonald's äh, Counter macht und dass man da seine Bestellung abgibt et, äh, aufgibt, bis jetzt heute hin zu ChatGPT. Das sind ja verschiedene Evolutionsstufen und Schritte und ich glaube, das ist ein enormes ich sag mal, Optimierungs- oder Effizienzpotenzial mit sich bringt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man definitiv nennen kann, den ich jetzt einfach mal so droppen würde. Vielleicht willst du einen anschließen oder ergänzen und dann schieben wir uns ein bisschen die Bälle hin und her.
0: Ja, vielleicht begebe ich mich mal in die Position derer, was mir jetzt ehrlich gesagt nicht immer leicht fällt, derer, die das Ganze eher kritisch sehen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Meine Mutter hat jetzt vor ein paar Wochen einen Beitrag zum Thema ChatGPT bei WDR 5 gehört, ja? Und ähm, sie rief mich danach an und sagte, oh mein Gott, das ist ja schlimm, was da auf uns wartet. Ja, die Apokalypse hat ange angerufen so ungefähr und es gäbe ja dann bald keine Journalisten mehr und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen aufzuklären, dass es alles gar nicht so böse ist und dass das auch ganz viel Schönes vielleicht, der ja sogar bereithält und habe mir dann auch den Beitrag von WDR 5 angehört und ich fand ihn eigentlich dafür, dass es WDR 5 war, recht gut und neutral, aber ich kann verstehen, gerade wenn man häufig diesen Begriff der künstlichen Intelligenz hört, dass das erstmal vor allen Dingen bei vielleicht den älteren Leuten da draußen erstmal so für ein, ja, ein komisches Gefühl sorgt. Ich glaube, das. So würde ich es erstmal nennen, weil, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie bislang halt nicht bewusst damit große Schnittstellen hatten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich war jetzt in, in Wien vor ein paar Tagen und da konnte man, was ich total toll fand, am Flughafen das Gepäck aufgeben, ohne dass da eine Person hinter einem Schalter saß, ja, sondern man konnte es einfach abscannen, da hat man das Gepäckstück auf das Rollband getan dann, ähm, und es ist halt verschwunden. so Und ich fand das total angenehm, weil ich musste nicht warten, es war viel, viel schneller und so weiter und so fort. Jetzt kann man aber natürlich durchaus ähm, argumentieren und so tun es ja auch viele, dass man sagt, ja okay, äh, mag ja sein, Steffi, dass du das nicht für einen relevanten Job hältst, aber diese Jobs werden ja gerade nach wie vor noch ähm, Benutzt, ja, oder es sind noch Menschen, die diese Jobs ausführen. Und mh, was würdest du denn darauf antworten?
1: Ich würde darauf antworten, das sind immer zwei Seiten der Medaille. Ja, also wenn wir dieses Thema digitaler Wandel angucken, ist es immer so gewesen, dass gewisse Jobs vielleicht, ich sag mal, wegfallen, weil jemand anderes oder eine Technologie oder was auch immer diesen Job ersetzt. Aber... Die, erstens, diese Technologie fällt nicht vom Himmel, bedeutet, es muss Leute geben, diese technologischen Fortschritt vorantreiben, entwickeln etc. pp. Und das sind auch sehr viele Menschen, die bestimmt Arbeit damit haben, ich sage mal, diese Technologien etc. zu entwickeln. Und darüber hinaus bin ich davon überzeugt, am Ende des Tages wird es immer jemanden geben müssen, und wenn wir jetzt mal dieses Chat-GPT-Beispiel machen, da gibt es ja auch viel diese negativen Diskussionen im Sinne von, dass Schüler ihre Hausarbeiten, Studenten ihre Seminararbeiten darüber schreiben lassen, Plagiatsthemen etc. pp. Es wird immer eine Person geben müssen, die vielleicht früher das operativ gemacht hat, aber jetzt eine gewisse Transferleistung machen muss, im Sinne von vielleicht Fehler zu korrigieren, Kontrolle, ähm, auch den Input zu geben, dass eine KI oder Ähnliches etwas tun kann. Ja, Also von daher glaube ich, dass es zum einen, ne, wie ich eben gesagt habe, Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze gibt, komplett neue, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber darüber hinaus auch die Leute, die es vielleicht vorher operativ gemacht haben, jetzt eigentlich sogar den Luxus vielleicht haben, sich damit auf einer höheren Metaebene zu beschäftigen und eher diese Qualitätsstandards durchhält, kontrolliert etc. pp, also dieses Arbeitsplatz, Wegrationalisierung etc. pp kann ich nicht zu 100% nachvollziehen, weil es am Ende des Tages immer jemanden geben muss, der diesen Transfer halt macht. Das wäre so, glaube ich, die Antwort, die ich darauf geben würde.
0: Das, das Problem ist ja, dass sich Menschen häufig nicht mehr an Veränderungsprozesse in der Vergangenheit erinnern. Also mal ein Beispiel, das Internet gab es noch nicht und dann kam irgendwie raus, boah, jetzt gibt es jetzt Google und jetzt haben plötzlich alle Zugang zu jedem Menschen auf der Welt. Ne? Genauso ist es ja, keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch, bleiben wir mal bei dem Thema Lektorat und Masterarbeit oder Bachelorarbeit ich könnte das jetzt innerhalb von fünf Minuten in Auftrag geben. So, ja, das Internet war geboren. Das ist ja letztendlich, und das, also ich sage jetzt nicht, dass KI auf der gleichen Ebene anzusiedeln ist, wie es gibt das Internet, aber das ist ja auch ein, oh mein Gott, wo soll das denn enden? Das hatte man ja 100 Prozent auch schon zu Anfangszeiten des Internets gesagt. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen häufig Angst davor haben, dass das über Nacht passiert. Ne? Also, dass man morgens aufwacht und dann macht plötzlich die KI den eigenen Job, so. Und wir wissen ja, dass das nicht passieren wird. Und mh, ich glaube, dass das halt Ihnen aber niemand sagt. Ich glaube, dass ganz häufig, auch wenn Sie schon so Begriffe hören wie digitale Transformation, dann sprechen viele Menschen nicht unbedingt in den Optionen, Vorteilen, Potenzialen, sondern vor allen Dingen auch darin, was das potenziell Negatives für sie bedeuten könnte, so. Und,
1: könnte, ist die könnte. Betonung.
0: Ja. Und ich glaube, das schürt halt häufig leider Gottes Angst, weil zum Beispiel bei dem Punkt, den du eben gesagt hast, also ich verstehe schon auch den Punkt, den dann wiederum viele machen, wie gesagt, ich begebe mich ja gerade so ein bisschen in, die, in diese Rolle rein, dass die dann sagen, ja okay, aber es gibt ja auch noch sowas wie so relativ einfache Jobs, sage ich jetzt mal, wie ein Müllmann, was soll der überwachen? Also wenn es jetzt auf einen Wagen vier Müllmänner gibt und dann gibt es, wie es übrigens in den Niederlanden schon der Fall ist, so einen Greifarm, so einen Roboter-Greifarm, der dann ähm, die Mülltonne halt eben ähm, hochlädt und dann da auskippt, ähm, was soll da groß überwacht werden? Und ich glaube, manchmal muss man vielleicht auch einfach sagen, ja, manche Jobs werden zukünftig nicht mehr existieren. So, Ich glaube, das muss man manchmal aussprechen.
1: Ja, aber wie gesagt, dafür entstehen vielleicht an anderer Stelle andere Jobs, die dann auch für, für die Person passend sind. Ne? Also das ist halt das, was ich definitiv ähm, sagen würde. Und wenn wir jetzt mal so in dieses Thema ähm, irgendwie so in unsere Marketing-Bubble ziehen, so, ne? da gibt es ja diese Beispiele auch, Ne, und das sage ich auch ganz ehrlich und es gab früher diesen Satz, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Nehmen wir das Thema Vertragswesen, ähm, Buchführungssachen etc. Wie viele Tools gibt es heute, die solche Themen und die wir einfach täglich nutzen und nicht hinterfragen. ob Das was hat vorher auch eine Person gemacht. So, ne? Ja, die, und nutzen, die auch nicht nutzen, über Nacht
0: gekommen sind. Ne? Genau,
1: ja. auch nicht über Nacht gekommen sind und da ist immer noch Room to improve und das übertragen jetzt auf unsere Marketing-Bubble, nehmen wir mal das Beispiel redaktionelle Arbeit bei Social-Media-Postings und da sage ich auch ganz ehrlich, ich habe lange Zeit auch auf Markenseite gearbeitet, da war das Thema Social Postings, muss ich auch einfach ehrlich sagen... Ähm, ob man jetzt da zehn Minuten oder keine Ahnung, vielleicht manche sich auch einen Zacken aus der Krone brechen, um dann eine Stunde irgendwie eine Super-Caption zu schreiben, ja, die keiner liest. Ob, die keiner liest. Ob das am Ende des Tages effizient ist, mag ja. ich halt ehrlicherweise zu, ehrlicherweise auch zu hinterfragen. Und natürlich ist es geil, wenn man dann vielleicht eine KI hat oder so, die einem eine 80%-Lösung prozent schreibt, die am Ende des Tages wahrscheinlich die gleiche Werbewirkung vor Kunde hat. Und das ist genau der Punkt. Effizienz zu, zu schaffen über Technologien sich als ein riesiges Produkt. Potenzial. und da kann Technologie enorm helfen, wie gesagt, ein Beispiel ist dieses Thema Captions schreiben, warum müssen sich Leute Stunden den Kopf darüber zerbrechen, eine perfekte Caption zu schreiben, wenn ich nahezu die gleiche Werbewirkung mit null, oder mit null, mit, also mit ganz, 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 ganz wenig Aufwand schaffen kann und da sehe ich halt das riesige Potenzial und am Ende des Tages muss es immer noch einen geben, der die strategische Arbeit macht der quasi die Themen festlegt, die Zielgruppen definiert, die Themen der Postings macht, kuratiert etc. pp. Und auch logischerweise über die, vielleicht über KI-generierte caption dies. Das ist einfach so ein bisschen das, was ich nochmal reingeben würde. Steffi hebt schon den Obwohl, Finger, -Attacke.
0: Ja, genau. Obwohl die dann ja sagen würden, ne? wie gesagt, ich habe einige davon in meinem Bekanntenkreis. Hey,
1: Steffi, ich bin gespannt. Ey. Du, äh, du äh, kommst ja mit Sachen um die Ecke. Das könnte von meiner Mutter kommen. Ich bin gespannt. Äh, ja, also
0: ich habe hab immer schon gesagt, ich bin extrem flexibel im Niveau. Ja.
1: Das spricht ähm, jetzt auch Mal für dich, sagen wir es ja, mal so.
0: Danke. Ähm, genau, die würden dann ja sagen: Ja, gut, Steffi, aber es ist ja nicht jeder zum Strategen geboren, ja? Man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er strategisch, wie gesagt, das ist nicht meine Position, ja, ne? Ja. Sondern ähm, man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er irgendwie krass strategische Gedanken da jeden Tag irgendwie ähm, ja, vollführt oder wie man es auch immer nennen mag, so. Das, das wäre ja dann so ein Standardargument. Aber ich finde nochmal ein. Ähm, ein anderen Punkt ganz, ganz spannend, weil du hast es ja eben an diesem Beispiel von den Copies im Social Media Kontext so ein bisschen erläutert. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieses, dass sowas wie eine KI, aber ja grundsätzlich auch digitale Transformation, wie du sagst, ist ja auch nur ein Teil davon, die Spreu vom Weizen trennt. Also was meine ich damit? Wenn es immer heißt, ja Journalisten werden ersetzt, Journalisten, die vorher eine unique Arbeit geleistet haben, ja, das heißt, die zum Beispiel bekannt waren für ihre Feuilletons oder die tolle Rezensionen geschrieben haben, das wird auch eine KI in fünf Jahren nicht leisten. Wenn du aber ja. jemand warst, der ähm, reproduzierbare äh, Pressetexte, ne? das heißt einfach zum Beispiel, es kommen vier Informationen rein und dann schreibst du daraus einen Text, so, das kann eine KI heute bereits, ne? <lacht> Und deswegen, also ich glaube, man muss sich halt auch die Frage stellen, wo leistet man als Mensch einen Mehrwert? Wenn du sagst, die KI generiert die Copy, ne, dann fehlt ja eins noch und das ist ja auch total bewusst, so die DNA, die Tonalität. Ne? Dann ist es vielleicht aber nicht mehr deine Aufgabe, die gesamte Copy zu schreiben, sondern dir vorher zu überlegen, was macht mich denn als Marke in meiner Tonalität aus und halt dieses Mühe noch hinzuzufügen
1: 100 Prozent, aber das ist doch übertragbar auf alle Bereiche. Nehmen wir ganz einfach Influencer. ja, ja. Geschäft, Mein tägliches Geschäft, mein Brot- und Buttergeschäft, Content Creator. Am Ende des Tages ist es doch heute genauso. Jetzt mal das ganze Thema mal aus, aus dem Fokus, was, was wir gerade gesprochen haben. Am Ende des Tages sich Qualität oder respektive Kreativität und Einzigartigkeit durch. Ja, also die so. Creator, die es schaffen, sich von der Masse abzuheben, eine Nische zu finden, in der Leute zu begeistern, für andere eine Inspiration zu sein, kreative Inhalte umsetzen oder Content mit Mehrwert umsetzen, die werden auf lange Sicht erfolgreich sein. Die Creator, die den Einheitsbereich machen, was jeder andere macht, die werden für eine gewisse Zeit bestimmt erfolgreich sein können, aber nicht langfristig. Und das ist in allen Bereichen so. Das kannst du auch machen, äh, so Angestellte im Marketingbereich. da wird Leute, die machen einen Standardjob, so dann du Leute, die denken vielleicht ein bisschen mehr nach. Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, auf alle Bereiche übertragbar. Und das Gleiche ist, glaube ich, jetzt auch eben, was du gesagt hast, eben mit dem, mit dem KI-Thema, dass es am Ende des Tages Leute gibt, die diesen Weg auch mitgehen können ja, und quasi auch quasi diese Transformation mitgehen können und Leute vielleicht auch nicht. Und was ich eben auch gesagt habe, und davon bin ich überzeugt, dass technologischer Fortschritt auch neue Arbeitsplätze schafft und neue Opportunities schafft. Und das glaub, davon bin ich wirklich überzeugt. Und es wird, ähm, glaube ich, immer quasi neue Wege geben und manchmal muss man sich auch im Leben neu erfinden. Es ist so.
0: Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil das, glaube ich, definieren dann diese Menschen, in deren Rolle ich mich versuche hineinzubegeben, häufig als das Ungerechte. Du sagst, ich muss unterbrechen,
1: ich muss hm. wirklich sagen, ich bin froh, wenn das Call zu Ende ist, dass du wieder in eine normale Rolle reinkommen. Das wollte ich <lacht> schon mal <wieder> kurz loswerden. <lacht> Aber jetzt ganz du, ne? Jetzt weiter am jetzt weiter Skript, sagen wir es so. <lacht>
0: Ähm, wo war ich Ding? Jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht aus meiner Rolle. Ja?
1: Tut mir leid. Ich habe gesagt, neue Arbeitsplätze schaffen.
0: Ach ja, genau. Dass es ja häufig die Personen sind, die dann neue Jobs bekommen, also das ist jetzt gar nicht äh, in der Pessimistenrolle, sondern eher so ein grundsätzlicher Gedanke, dass die Personen dann ja häufig die, die neuen Jobs bekommen, die eh schon davor advanced. Waren. Und ich glaube, das ist genau das, also es ist so, ne? Ich, ich sage dann auch häufig zu den Leuten genau, also das ist ja überall in der Wirtschaft so, dass die Leute halt fortlaufend einen Vorteil haben, die sich halt ständig neu erfinden und sich ständig neu in Themen eingraben. Das ist aber ja nicht nur in diesem speziellen Fall so, das hat man überall, ja. Und dann hat das leider Gottes, beziehungsweise für diejenigen, die da früh dran sind, ja, äh, umso besser, halt häufig so einen katapultierenden Effekt, dass sich das dann halt irgendwann überproportional halt das alles steigt. Ne? Also, dass man das, ja. das Gefühl hat, man entwickelt sich halt deutlich schneller, als jemand, bei dem das nicht so ist. Ich meine, das, wie oft haben wir schon gesagt, wenn du dich jetzt nicht zum Beispiel mit ChatGPT beschäftigst, du wirst leer Geld zahlen en ne
1: Das ist doch so. gleiche, die später anfangen mit TikTok etc. pp, neue Plattformen, Trends etc. zu besetzen, die werden leer Geld zahlen, weil sie einfach ein späteres Entry-Level haben und müssen den, die Zeit, die sie ver ich sag mal, das versäumt haben, müssen sie halt mit Geld in Form von Media oder so ausgleichen. Und, ja. genau, und dieses Thema Neu erfinden ist, in, wie gesagt, in vielen Bereichen so. Nehmen wir ein Beispiel, Diana zu Löwen, gestartet auf YouTube im Bereich Beauty, heute Entrepreneurship, also das ist schon ein krasser Spagat, so ne. Und Diana hat sich auf ihrer Reise mehrfach neu erfunden. Und das ist, glaube ich, genauso in der Berufswelt auch so. Man muss sich mehrfach neu erfinden, gucken, dass man mit der Zeit geht. Und wie gesagt, wir können hier auch ein Phrasenschwein einführen, so. Aber entweder man geht mit der Zeit oder man geht halt mit der Zeit, ne? Oder man muss mit der Zeit gehen. das, was ich da ausdrücken möchte. Aber wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So ja. ist, glaube ich, das Sprichwort. Und aber an diesen komischen Sprichwörtern ist manchmal vielleicht doch was Wahres dran. Und dieses Thema Offenheit, neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen zu sein, etc. pp., Ist einfach in der Welt, in der wir uns bewegen, total essentiell. Und ich persönlich versuche, und ich hoffe, Steffi macht es nach dem kleinen Snack-Folge hier auch wieder, immer in allen Sachen eine Chance und ein Potenzial zu sehen. Und es gibt vielleicht auch, ich sag mal, Trends und so, die man mal besetzt und merkt, das ist nichts für einen. Aber du musst, das haben wir auch tausendmal hier schon im Podcast gesagt, ehrlicherweise, du musst es halt machen, um diese Erkenntnis zu haben. Leute, die sagen ja, TikTok ist nicht zu uns und waren da noch nicht drauf, können das nicht bewerten.
0: Ja, ich glaube, die Personen sehen halt häufig das Externe als das Problem. Ne? Dabei, wenn man ganz ehrlich ist, sind sie ja das Problem. Also ich finde, der Mensch ist ja immer, das wissen wir ja in Veränderungsprozessen, immer das Problem, weil er einfach nicht darauf ausgelegt ist, sich ständig neu zu erfinden oder sich ständig zu hinterfragen und Veränderungen vorzunehmen. Und deswegen ist ja, also da machst du ja fast schon eine Täter-Opfer-Verschiebung. Ja, du machst ja sozusagen wirklich dann denjenigen zum Täter, der eigentlich das Opfer ist. Das sind klassische Anwenderfehler, ja, wenn man das so nennen möchte. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein, ein wichtiges Ding, was auch gerade in Deutschland, finde ich, das sind Leute immer per Default erstmal skeptisch. Ne? Nicht per Default, so wie vielleicht in Amerika, ich bin jetzt persönlich kein Amerika-Fan, aber ich glaube, das kann das Land definitiv, mehr die Chancen zu sehen als das Negative. Und wir sind halt leider Gottes eher die Könige und Königinnen darin, das Negative zu sehen. Und das vielleicht nochmal als Appell äh, so an zum Schluss der Folge, dass man da doch einfach zumindest unbefangen, ne? man muss ja auch gar nicht groß irgendwie nur das Positive sehen und vielleicht muss man dazu auch sehr stark sich mit dem Thema befasst haben. Aber eine neutrale Haltung, fände ich, wäre schon mal ein Fortschritt.
1: Definitiv. Und öffnet mal einfach das Potenzial sehen, anstatt das Risiko und ähm, das ist glaube ich auch einfach ähm, so ein Mindset-Thema, wie man Themen angeht und deshalb ähm, ja, das kann ich nur unterstreichen, ich finde das ist ein schöner Appell zum Abschluss gewesen dann ähm, ne, ne, bist du deiner Rolle am Ende doch nochmal gerecht geworden also von daher,
0: na Gott sei Dank ne?
1: haben wir auch eine, haben wir eine runde Folge aufgenommen würde ich sagen, Ja. und wie gesagt, gebt gerne. uns gerne mal eurer Feedback so ehrlicherweise, ja. also wie ihr das seht ähm, wenn ihr mit solchen Themen umgeht, würde ich uns freuen. Schreibt uns, lasst einen Kommentar da, Abo da, wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: So ist es. Dann euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Ciao ciao.